0: Sách ngôn sứ Jonah Dẫn nhập Sách Jonah là một câu chuyện Nhưng tác giả được xem như là một ngôn sứ Bởi lẽ, ông nhấn mạnh một số sự thật đã bị người đương thời lãng quên Câu chuyện thú vị này không chỉ trích những người thờ ngẫu tượng hay người vô thần Nhưng chỉ trích chính những người do thái đạo đức Những người đóng kín trong chủ nghĩa dân tộc mà dễ dàng quên rằng Thiên Chúa là Chúa của muôn dân. Thiên Chúa đấng cứu độ mọi người Ông Jonah không ưa người ngoại giáo và nếu Thiên Chúa cứu độ họ thì ông không muốn hy sinh bản thân vì chuyện đó. Sự hẹp hòi này là đặc điểm của một tín hữu bình thường nhưng bên dưới có một sự giáp phạm lớn hơn được quy trách nhiệm cho thiên chúa làm thế nào ta hiểu được rằng thiên chúa cứu độ tất cả mọi người trong khi kinh thánh nói rằng chỉ một mình dân israel được tuyển chọn chỉ một mình đức jesus có những lời đem lại sự sống đời đời và không chịu phép rửa thì không được cứu độ có phải thiên chúa nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau hay chúng ta phải tin rằng ân cứu độ của chúa kitô chỉ là một trong nhiều ơn cứu độ thiên Chúa ban cho các dân tộc thuộc những nền văn hóa và những tôn giáo khác nhau. Một trong những người đầu tiên đặt vấn đề là thánh Justino, triết gia tử đạo. Ngài nghĩ rằng, một khoảng thời gian rất dài trước khi Đức Giêsu ra đời, ngôi lời đã hiện diện trong thế giới như một hạt giống và đã soi sáng cho các bậc hiền nhân của mọi tôn giáo. Trái lại, Thánh Âu Tinh hiểu theo sát nghĩa, ai không tin thì sẽ bị kết án. Nên minh chứng rằng tất cả những gì các người ngoài Kitô giáo làm đều do tính kiêu ngạo. Lập trường triệt để này khích lệ lòng sốt sắng của các tín hữu, nên được giáo hội chấp nhận. Vì Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất, nên giáo hội muốn coi mình là trung gian không ai có thể bỏ qua để được ơn cứu độ quả thật là trong kế hoạch của Thiên Chúa, mầu nhiệm giáo hội bao gồm toàn thể nhân loại. Nhưng người ta lẫn lộn hai câu hỏi: giáo hội có cần thiết cho ơn cứu độ của lịch sử nhân loại không? và phải chăng chỉ những ai ở trong giáo hội mới được ơn cứu độ? Giáo hội Tây phương cũng cố lập trường sau cùng này nhờ một cách hiểu về tội nguyên tổ mà Thánh Âu Tinh đã phát họa những nét chính. Chúng ta đềm nhiên khẳng định rằng do hậu quả của tội Adam, tất cả mọi người đều bị kết án xuống hỏa ngục, ngoại trừ những ai được lãnh nhận phép thánh tẩy hoặc ít ra ao ước được chịu phép thánh tẩy. Lập trường đóng kín này chỉ chính thức bị rạn nứt trong nửa đầu thế kỷ 20. Suốt trong 3 thế kỷ trước đó, thái độ lên án không khoan nhượng đối với mọi tôn giáo và đa số nhân loại không theo kitô giáo đã làm phẫn nộ vô số người có tinh thần cởi mở, và như thế mở đường cho chủ nghĩa vô thần Tây Phương. Nhưng giáo hội, nói đúng hơn các giáo hội, vẫn không nhượng bộ. Vì vậy, nếu ý định của Thiên Chúa là cứu độ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ với điều kiện họ tin và trở thành công giáo, thì ngay sau khi điều trên đây vừa được nhìn nhận, nhiều kỳ tô hữu bắt đầu ngờ giật về đức tin của mình Đâu có gì đáng ngạc nhiên trước thái độ đó Không phải chỉ trong vòng ít năm mà làm chủ được một sự thay đổi lớn như vậy Chắc còn lâu chúng ta mới có thể thấy rằng Làm sao Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người Và đồng thời làm sao đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận là một ân sủng vô song Chúng ta cũng không được quên rằng chúng ta có Chúa Giêsu còn hơn bất cứ ông Jonah hay vua Salomon nào, bất cứ hiền nhân hay ngôn sứ nào của Đông Phương hoặc Tây Phương. Ông Jonah cưỡng lại sứ mạng Đức Chúa giao Sách ngôn sứ Jonah Chương 1 Từ câu 1 đến câu 16
1: Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah con ông Amittai rằng Hãy đứng dậy đi đến Ninive thành phố lớn Và hô cho dân thành biết rằng Sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta Ông Jonah đứng dậy nhưng là để trốn đi taxi tránh nhàn đức Chúa. Ông xuống ra phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi taxi. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi taxi với họ, tránh nhàn đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi Họ kêu cứu mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông, Sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau, nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ, và quẻ rơi trúng ông Jonah. Họ bảo ông: Vì ông là người đã đem tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết ông làm nghề gì, ông từ đâu đến, quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ: Tôi là người Hebrew, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa. Thiên Chúa các tầng trời Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền Những người ấy sợ sợ lắm Họ nói với ông Ông đã làm gì thế Thật vậy do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi Để tránh nhan Đức Chúa Họ hỏi ông Chúng tôi phải xử với ông thế nào Để cho biển lặng đi Không còn đe dọa chúng tôi nữa Quả thật Biển càng lúc càng động mạnh Ông bảo họ Hãy đem tôi ném xuống biển Thì biển sẽ lặng đi Không còn đe dọa các ông nữa Vì tôi biết là tại tôi Mà các ông gặp cơn bão lớn này Những người ấy cố trèo vào đất liền Nhưng không thể được Vì biển mỗi lúc một động thêm Uy hiếp họ Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa Ôi lạy Đức Chúa Ước gì chúng con không phải chết Vì mạng sống người này và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con vì lạy đức chúa chính ngài đã hành động tùy theo sở thích rồi họ đem ông jonah ném xuống biển biển dừng cơn giận dữ những người ấy sợ đức chúa sợ lắm họ dâng hy lễ lên đức chúa và khấn hứa
0: Ông Jonah được cứu thoát Sách ngôn sứ Jonah Chương 2 Từ câu 1 đến câu 11
1: Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah Ông Jonah ở trong bụng cá ba ngày ba đêm Từ trong bụng cá Ông Jonah cầu nguyện cùng Đức Chúa Thiên Chúa của ông Ông nói Từ cảnh ngặt nghèo tôi kêu lên Đức Chúa Người đã thương đáp lời Lạy Chúa từ lòng âm phủ con cầu cứu Ngài đã nghe tiếng con Ngài đã ném con vào vực sâu giữa lòng biển Làn nước mênh mông vây bọc con Sóng cồn theo nước cuốn Ngài để cho tràn ngập thân này Con đã nói Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa nước bùa vây con đến cổ vực thẳm vây bọc con trên đầu con rong rêu quấn chằng chịt con đã xuống tận nền móng núi non cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi nhưng ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt lạy đức chúa là thiên chúa của con khi mạng sống con hầu tàn con đã nhớ đến Đức Chúa và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng. Phần con giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng ngài hy lễ. Con xin giữ chọn điều đã khấn nguyện. Đức Chúa mới là đấng ban ơn cứu độ. Đức Chúa bảo con cá nó liền mở ông jonah ra trên đất liền
0: thành Ninive sám hối và được tha thứ. Sách ngôn sứ Jonah, chương 3, từ câu 1 đến câu 10.
1: Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng: "Hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi." Ông Jonah đứng dậy Và đi Ninive Như lời Đức Chúa phán Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn Đi ngang qua phải mất ba ngày đường Ông Jonah bắt đầu vào thành Đi một ngày đường và công bố Còn bốn mươi ngày nữa Ninive sẽ bị phá đổ Dân Ninive tin vào Thiên Chúa Họ công bố lệnh ăn chay Và mặc áo vải thô Từ người lớn đến trẻ nhỏ tin báo đến cho vua ninive vua rời khỏi ngai cởi áo choàng khoác áo vải thô và ngồi trên tro vua cho rao tại ninive do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần người và súc vật bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì không được ăn cỏ không được uống nước người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa Mỗi người phải trở lại Bỏ đường gian ác Và những hành vi bạo lực của mình Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại Chẳng bỏ ý định giáng phạt Và nguôi cơn thịnh nộ khiến chúng ta khỏi phải chết Thiên Chúa thấy việc họ làm Thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại Người hối tiếc Về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ Người đã không ráng xuống nữa
0: Ông Jonah bực mình, Đức Chúa trả lời Sách ngôn sứ Jonah, chương 4, từ câu 1 đến câu 11
1: Ông Jonah bực mình, bực lắm, và ông nổi giận Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi taxi Thật vậy con biết rằng, Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chậm giận và giàu tình thương, Và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, Xin Ngài lấy mạng sống con đi, Vì thà con chết, Còn hơn là sống. Đức Chúa hỏi ông, Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ra ngoài thành, Và ngồi ở phía đông thành. Ở đó, Ông làm một cái lều Rồi ngồi bên dưới Trong bóng mát Để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành Đức chúa là thiên chúa Khiến một cây thầu dầu mọc lên Ở phía trên ông Jonah Để có bóng mát che đầu ông Hầu làm ông hết buồn bực Ông Jonah vui Vui lắm Vì cây thầu dầu Nhưng hôm sau Khi hừng đông ló dạng Thiên chúa khiến một con sâu Cắn cây thầu dầu Và cây bị héo Khi mặt trời mọc Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng Và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah Ông ngất xỉu Và xin cho mình được chết Ông nói Thà tôi chết còn hơn là sống Thiên Chúa hỏi ông Jonah Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời còn có lý để nổi giận đến chết được. Đức Chúa phán: Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn trong đó có hơn 120.000 người? Không phân biệt được bên phải với bên trái Và lại có rất nhiều thú vật hay sao